0: Fala galera, está começando mais um Café com Arquitetura, então peguem seus cafés tchim, tchim. e bora para mais um tema. Nada, bora para mais um tema, nada.
1: Bora se inscrever no canal. Da aí sim, <risos> tava faltando essa daí. Então, para você que está entrando agora, está curtindo o nosso conteúdo, também aqui, ó, clica no botãozinho se inscreva-se. Clica no, no sininho, sininho. para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, no likezinho para fortalecer nosso conteúdo. Então, tema de hoje, Caio Guedes, alvará. A hum. gente vai falar
0: sobre aquele documento da prefeitura que é tão importante para a gente poder iniciar a nossa construção. Existem vários tipos de alvará. Acho que isso é um ponto de partida interessante. O alvará sobre o qual a gente vai falar hoje é o alvará de início de obra. É o documento que permite que você, de fato, inicie a construção da sua casa do seu comércio, enfim. Vamos focar aqui no vídeo hoje sobre construções residenciais, porque é o que a Guedes Bissoli faz.
1: É isso aí, então a gente vai partir do seguinte ponto, aonde você já escolheu o seu profissional para desenvolver o seu projeto, ele fez a entrada do processo na prefeitura, e a prefeitura a analisou e falou, tá ok, você pode construir. A análise que a prefeitura vai fazer em cima do seu projeto vai ser pautado em toda a legislação municipal e no plano diretor do município, com leis municipais, estaduais e federais. A prefeitura vai analisar os coeficientes de construção, que vai desde a taxa de ocupação até o coeficiente de aproveitamento do lote e taxa de permeabilidade.
0: Além disso, os recuos são muito importantes, então quando você vai construir a sua casa, você precisa obedecer os recuos obrigatórios a depender da zona que a sua casa se encontra, o seu bairro. A zona segue um zoneamento macro, que seria o macro planejamento da cidade, e através dele a cidade é dividida por várias zonas. Você pode estar construindo na zona residencial 1, 2, 3, cada município tem o seu formato e sua nomenclatura Mas cada uma dessas zonas vai determinar qual vai ser o recuo mínimo obrigatório Tanto recuo frontal, quanto recuos laterais e até recuos de fundo Geralmente, no centro das cidades, esses recuos, eles são menos restritivos Para permitir que a cidade fique mais adensada, que a cidade cresça para cima, por exemplo, com edifícios altos e conforme a gente vai se distanciando do centro, esses, essas normativas vão ficando um pouquinho mais é, abrangentes e maiores. O
1: mesmo acontece com os condomínios fechados, que tem um analista dentro da associação que segue também algumas normas pautadas no município e até utilizam normas internas mais restritivas que o plano diretor. Então, lembrando uma dica, é, faça uma pesquisa de todas essas normativas mais restritivas, desde a prefeitura até os, até os loteamentos fechados. Quem pode te ajudar a isso é o profissional da arquitetura, então procure um bom arquiteto. É isso aí. Então, claro que o projeto ele vai se iniciar levando em consideração todo esse estudo de viabilidade né, com as regras e legislações normativas que a gente vai seguir para dar entrada na prefeitura e a prefeitura vai dizer para vocês que o projeto está aprovado que você pode com esse documento iniciar a sua construção. Nos vídeos passados a gente tem falado bastante sobre topografia e se você
0: não assistiu ainda dá uma olhadinha aqui em cima. A topografia ela influencia muito nos índices de aproveitamento do lote. O que, que significa isso? No potencial construtivo, no quanto do lote você pode ocupar e construir. Então é sempre importante analisar as normas de construção junto com a topografia originária do seu lote.
1: Como o Caio acabou de falar agora, se você não sabe em qual zoneamento o seu lote está localizado, é muito simples. No IPTU do seu terreno, ele vem o zoneamento e a classificação do seu lote. Quando a gente for dar a entrada lá na prefeitura, a prefeitura vai fazer a atualização do IPTU, que não vai ser mais o terreno. A prefeitura vai colocar que vai ter o terreno e mais a metragem construída após a aprovação do alvará. Retomando sobre o assunto
0: da documentação necessária para a aprovação e liberação do alvará, é uma documentação, basicamente, é, que o seu profissional de arquitetura vai te fornecer. A maioria dos escritórios de arquitetura, como a Guedes Vissoli, faz todos esses trâmites é, burocráticos e processuais para dar entrada na prefeitura e é, conseguir emitir o alvará de início de obra. Dentre esses documentos, a gente tem as vias técnicas, que são as vias de projeto. Então, várias folhas mostrando que o projeto cumpre com as regras da, da, da zone, do zoneamento e da cidade. E a gente também tem uma parte burocrática. Essa parte burocrática, ela é cheia de documentos a preencher. Então, vai ter desde memorial descritivo, que seria um descritivo bem completo é, de como sua casa vai ser construída e dos materiais que ela vai empregar em cada etapa. Além, dos requerimentos próprios da sua prefeitura, geralmente cada prefeitura tem uma quantidade maior ou menor de documentos a ser preenchido para dar essa entrada no alvará. Depois de todos esses documentos entregues de uma vez só para a prefeitura, ela tem um prazo para fazer a primeira análise. Entre as análises até o alvará ser de fato emitido, é possível que ocorra uma coisa chamada comunique-se. O comunique-se, é um aviso da prefeitura pedindo para o responsável técnico pelo projeto se comunicar, ou seja, é mostrar que aquela questão que a prefeitura apontou vai ser adequada e como vai ser adequada. Então, esses comunixes são parte do processo e são comuns. É importante que a gente saiba que todo o período de aprovação, ele pode contar com esses adicionais
1: aí de comunixes. É isso. E toda essa burocracia existe? principalmente para não correr o erro de você construir uma coisa que está totalmente fora da regra. Você já vai ter um profissional contratado para desenvolver o seu projeto e um outro profissional analista de um órgão legal dizendo que aquele projeto está apto ou não apto para você morar. E vamos para o
0: Chantilly do Café! O Chantilly do Café de hoje é sobre o alvará, a importância de você ter o seu projeto autenticado quando você
1: vai fazer um financiamento. O que é o projeto autenticado, Guilherme de Sólio? É isso aí, então além do Alvará, que é um documento que comprova que você pode construir sua casa, você precisa pro financiamento um projeto assinado pelo engenheiro. Isso, assinado pelo engenheiro responsável
0: do órgão de aprovação, da prefeitura. Algumas prefeituras, elas separam o processo de liberação do alvará, que é o documento de início de obra, de liberação do início de obra, e o projeto autenticado, como é o caso da nossa prefeitura de Sorocaba. Como vocês sabem, a gente está aqui na cidade de Sorocaba, e aqui a gente tem uma lei que se chama Lei do Contorno. Quando a gente dá a primeira entrada no processo de aprovação do projeto na prefeitura, ele primeiro é aprovado pela Lei do Contorno, que não são as vias completas de projeto, e depois você consegue entrar com outro processo para pedir a autenticação do seu projeto. Somente com o um projeto autenticado é que é possível dar início em qualquer financiamento, seja pelos bancos convencionais ou seja, por
1: exemplo, uma carta de crédito de, como é o nome disso? Consórcio. Consórcio. <risos> é isso. Autenticado, assinado, carimbado, são os diversos temas então vou aproveitar esse momento para agradecer aos nossos patrocinadores. Então, um grande agradecimento a Living Conspet, A Bela Casa Pisos e Revestimentos. A REN Estrutura e Engenharia. A Luminária a Loja de Iluminação. E a Intersecta Placa Solar e Automação. E, e <risos> a Milan Conceito, que é a loja de
0: móveis e MDF mais incrível de Sorocaba e região. É isso aí.